0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十六章尸变。只听得一阵恐怖的破空声，就在我们头顶上呼啸而过。若不是及时趴在了地上，此刻恐怕已经是被万箭穿心、射成筛子了。在箭矢的破空风声中，同时也响起了一阵惨叫。我抬头一看，立刻傻眼了。只见已经有好几个人躲闪不及，纷纷中箭，有的箭矢穿透了他们的身体，有的还插在他们身上，密密麻麻。犹如一只只大刺猬，砰！那几个人头一歪便栽倒在地，瞪着一双死鱼眼，应该是临死之时还想不明白为什么会这样。那眼神中有不甘，有恐惧，有后悔。但不只是那几个被箭矢射杀的人，眼神当中满是不敢置信。我们这些及时趴在地上而侥幸存活下来的人，也是既后怕又震惊。谁能想得到，墓室里那些端着弓弩的兵俑，竟然会也是机关的一部分呢？显然，这个结果是我们万万都没有预判到的。这些兵俑根本就不是用来陪葬的，而是用来防止盗墓者而布置的机关武器。他们手中端着的弓弩，全都是真正的弓弩。他们的姿势或站或蹲，布置在墓室的四周，为的就是能有效地射杀一切闯入者。想到这里，我的冷汗就下来了，脊背一阵发寒。这次如果不是张广川及时提醒，说开关时的轰隆声中还夹杂着链条的声响。我们不可能及时预判开关会触发机关，更不可能做到及时的闪避。这也真是幸亏我们命大，不然我们的下场恐怕也跟那几个没有来得及躲闪的人一样，已经被射成筛子了。惊恐后怕，虽然箭矢只是一刹那，转瞬间就结束了，但是大家依旧趴在地上。一个个惊恐万状的模样，显然都还没从刚才的恐慌当中缓过神来。大家你看看我，我看看你，足足十几秒钟之后，才开始陆续的爬起来。此时我才发现，刚才被弓箭射中的人远不只是那几个人，因为我发现很多人身上都还插着箭杆只不过因为伤的不是要害之处。所以倒没有什么大碍。雷森的肩头就插了一支箭，他已经脸色惨白，不知道是疼的还是没从刚才的惊恐当中缓过劲儿来。这一次一共死了四个人，八个人受伤，可以说是死伤惨重。其他人怎么样？我问了一下大家，雷森摇了摇头，索性死不了。说完，我们开始帮他们将箭矢拔除，并且给他们上止血药，简单的包扎。包扎过后，雷森愤怒地端起冲锋枪，对着墓室四周的兵俑就是一阵乱扫，子弹噼里啪啦地打出去，顿时那些逃制的兵俑便被打得四分五裂，陶片四溅。转眼间，所有的兵俑全都变成了一地的碎片。张广川想制止，说那是文物，不过被我拦下了，因为此刻的雷森不可能会听他的劝说，在他的眼中，这些就是机关，文物在他那里屁都不值一个。兵俑破坏完了之后，雷森转头对另外两个手下说道：“继续开棺。”轰隆隆，这一次棺盖子一下子被全部推开。并没有触发别的机关，棺盖打开了，比利也第一个走了过去，朝棺材里面打量起来。当然，我们三个人也很好奇地跟了过去。只见棺材里躺了一个人，一身道士的装扮，年约六旬，手拿拂尘，头戴道帽，身着道袍，闭目躺在棺中。乍一看到此人。我们所有人都惊呆了，因为这个人看上去就跟睡着了没什么两样，根本不像是一具尸体。我的天哪，这是死了两千多年的人吗？张广川看到关中如此新鲜的尸体，忍不住惊呼起来。所有人也都一样的震惊，没有谁见过这样诡异的尸体，两千年的尸体。我们甚至都怀疑，这个人根本就没有死，只是躺在棺材里面休眠。一时之间，大家都面面相觑，一脸的古怪。还是雷森比较胆大，他做出了一个别人看来十分诡异的动作，不过在我看来却也十分符合实际，那就是他慢慢伸出两根手指，伸到那棺中死者的鼻子前。去探他的鼻息。现场的气氛显得十分的诡异，没有一个人出声，全都是一脸期待的看着雷森，等着他试探的结果。因为我们也很想知道，躺在棺材里的这个人到底是死是活。慢慢的，雷森的手凑近到了死者的鼻子前，可是就在这时。忽然，躺在棺中的那具死尸竟然“呼”的一声直挺挺地坐了起来，就像身子底下装了弹簧似的，一下子坐了起来。卧槽，这一下只差没把我们都直接吓死了，每个人都是一片骇然，吓得跳了起来，三魂七魄都惊出了体外。吓得最惨的自然就是雷森了。因为就是他用手去探死者的鼻息，离得最近。雷森当然本身是胆子最大的人，不过这一次真的把他吓到了，他浑身一颤，接着一个趔趄，就一屁股跌坐到地上，捂着心口，脸色煞白的大口喘着粗气。都说人吓人会吓死人，这话是一点都不假，因为人在遇到突发惊吓的时候。不仅心脏会骤停，胆也有可能被吓爆。而此时的雷森已经濒临这种状况，如果刚才的惊吓程度再大一点，他没准就会当场毙命。不仅是他，其实我也是吓得胆都一颤，胸口有一阵撕裂的疼痛，心脏猛然的跳动着。何洛紧紧的抱着我的胳膊，我能清楚地感到他的手在站立。每个人都惊恐万状地看着棺材里那具直坐起来的尸体，就这样瞪着眼睛看着他，没有一个人出声，因为所有人都吓懵了。我们都在等待，等待他下一秒会不会跳出来。不过他只是坐立了起来，停顿了几秒钟之后，接着就嘶的一声，只见他的脸突然开始变黄。发黑，且以肉眼可见的速度逐渐萎缩。先是皮肤变色，变成枯色、腐色，然后皮肤开始发皱，肌肉开始萎缩、塌陷，骨骼越来越明显的突兀起来。很快，也就是十几秒的时间，整具尸体已经完全变了样。之前。明明是一具新鲜的、如同活着的尸体，眨眼间已经变成了一具干尸，干瘪的完全是皮包骨，颜色暗黑，就像是老腊肉一样。眼睛和鼻眶深陷，鼻骨、颧骨、上颌骨和下颌骨十分突出，看上去已经是骇人的恐怖了。他怎么会变成这样了？有一个人惊恐地看着眼前发生的这一幕，惊恐万状地说道：“大家放松，这应该是尸体接触了氧气的缘故，所以他的神经和肌肉才会发生这样的变化。”张广川努力平复了一下心情，然后摆了摆手，示意大家不要惊慌。听了他的话，我们都微微点了点头。因为虽然刚才尸体坐立起来，但他确实没有进一步的动作，而且立即就开始腐坏，眨眼间就变成了一具干尸了。这就足以说明这并不是闹鬼，而是张广川所说的那样，尸体接触到空气的原因。就在大家刚松了一口气，重新站起来准备靠近尸体的时候，那具干尸又“砰”的一声。倒了下去，重新躺在了棺材里，一动不动了。大家面面相觑，咽了一口口水。张广川首先走了过去，一看他靠近了棺材，大家这才跟着他也靠近过去。当然，雷森也缓了过来，跟着我们来到了棺材旁。此时的棺材里就是一具普通的干尸，静静的躺在那儿。身上的道袍随着尸体的倒下，瞬间化成了灰。张广川说道：“这个人穿着道袍，应该是个道士。显然，我们之前猜的没错，他应该就是徐福。徐福在史书上确实有这样的记载，他自称是一位道人，帮秦始皇寻找长生不老药，最后一去不复返，传言是上了仙山。”再加上比利告诉我们，徐福是带着五百童男童女来到此地，那么这些就足以证明，这棺材当中的这个道人就是徐福。